0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 35 do podcast 20 Minutos ao Acaso. Eu sou José Pedro Borrego e o meu convidado é o Nelson Melinho. Tem 40 anos, é pai da Maria Francisca e do Zé Pedro e é engenheiro de telecomunicações. Vamos lá conhecer o Nelson. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sobre a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos. Olá Nelson, bem-vindo, é com muito gosto que te receba em 20 minutos ao acaso.
1: Olá Zé Pedro, o prazer é todo meu e conto poder falar um pouco mais sobre mim. Muito obrigado.
0: Vamos então partilhar com os nossos ouvintes uh, o teu interessante percurso e vamos começar pelo teu nascimento que foi no Funchal. Sim, eu, eu, eu nasço aqui no Funchal, na cidade do Funchal, no, dia 3,
1: no belo dia 3 de novembro de 1978 e digamos, fiz todo o meu crescimento de criança aqui bem, bem perto do centro da cidade do Funchal.
0: Como é que tu recordas o, o Funchal dessa altura em que eras criança e certamente tinhas muito boa qualidade de vida como, como ainda hoje tens certamente aí?
1: Sim, o, o Funchal ainda continua a ser uma uma cidade com uma grande qualidade de vida e na altura ainda tínhamos mais porque era tão fácil brincar nas ruas e sem ter grande preocupação a preocupação que hoje em dia já não é tão fácil ter com digamos, aquele descanso que hoje em dia já não é tão fácil ter nas ruas mas lembro-me que na altura era muito era uma vida calma e digamos, sem grande preocupação típico de uma criança normal e, e de um ambiente mais calmo como é uma cidade mais pequena mas acho que isso é um isso acho que é o normal não é? Também.
0: e depois fazes a escola primária também aí no Funchal
1: sim, eu, eu faço a minha escola digamos da, da, primeira, da primeira classe até o nono ano no colégio salesiano do Funchal digamos, na, na antiga escola salesiana de artes e ofícios era, era o nome na altura agora uhum. é colégio salesiano e digamos faço todo o percurso até, até a entrada do secundário sempre no salesiano e depois acabo por, por, por ir para uma escola uma escola secundária também no Funchal
0: e já vais para a área de eletrotecnias, e começa a nascer o bichinho por estas áreas da, da eletrónica e das telecomunicações.
1: Sim, o, o bichinho já existia porque já tinha feito algumas asneiras lá por casa <risos> típico, típico de quem vai para a engenharia mas a verdade é que eu entro vou, vou para a escola secundária Francisco Franco a antiga escola industrial aqui do Funchal e uh, para uma área já de, de, da parte da eletrónica e digamos começam aí as minhas bases para, para o que vem a seguir. Mas tu
0: durante, durante este período em que estiveste no secundário e nesta área de eletrónica Tecnologia, tu tiveste muitas atividades uh, extracurriculares, digamos assim. Queres-nos falar um bocadinho delas?
1: Sim, eu tenho, eu tenho um, já um percurso muito interessante porque eu nunca fui uma pessoa de estar parada. Tu que me conheces sabes sabe que assim é. Sou assim meio para o acelerado e, e com muitas atividades. Faz parte, já, faz parte. E já na altura, exatamente, <risos> mas já na altura assim era. Ou seja, eu, eu, eu durante aqueles meses de verão no secundário do décimo ou décimo segundo ano e até antes de entrar na, na universidade fiz um pouco de tudo lembro-me que fui, fui segurança num supermercado num verão conduzi uma carrinha de turismo num outro verão, trabalhei com um paquete no Clube de Naval do Funchal na altura fazia aquele apoio administrativo na secretaria, eh, pagamentos bancos, CTT, etc e depois até trabalhei com eh, isso já antes até de entrar na, 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 na universidade trabalhei num gabinete de arquitetura um grande amigo Agora, um grande amigo meu, o arquiteto Gualberto, em que tinha eh, já também aquele bichinho do projeto e de de pegar no papel e fazer qualquer coisa para depois ver, ver, ver acontecer e, e digamos, fiz, fiz também alguns trabalhos com trabalho lá no, no gabinete e aquele trabalho com o Reprolar, quem, quem nos ouve e que sabe o Reprolar, aquelas folhas de plástico E, com portanto, plástico de começaste expedito. aí
0: a dar os primeiros passos na, na área do projeto e, e com, a pôr as mãos na massa, no fundo, daquilo que tu querias já fazer. Também,
1: já também, já vi ali um, o tal bichinho e, e já fui fazendo algumas coisas e ia, ia fazendo aqueles trabalhos de, de, de apoio, mas que, que acabava por manifestar que alguma coisa iria acontecer no futuro.
0: E portanto, não tiveste dúvidas nenhumas em escolher um curso de engenharia? Não,
1: isso estava mais que talhado já quando, quando fui para o secundário.
0: O curso de engenharia era uma garantia que
1: tinha que ser. Eu, até quando concorro à universidade, só concorro para, para a área de eletrónica e telecomunicações e, e entro na Universidade de Aveiro de onde tu também andaste.
0: Exatamente, eu já lá e, estava.
1: Exatamente, eu entrei, eu entrei em 96 na Universidade de Aveiro claro que é um, é um, foi uma passagem assim um, não é um choque, mas foi uma passagem diferente digamos, do, do conforto do lar uh, aqui no Funchal, para a distância natural de quem vai para Aveiro mas uhum. faz parte da vida e da evolução do ser humano também passar por essas situações
0: Claro que sim, e foi fácil essa adaptação ou, os primeiros dias que gostaram ali um bocadinho
1: Eu lembro, não, foi, foi muito fácil foi muito fácil, eu acho Acho que o, o problema maior na adaptação foi na altura ter, ter que comprar o primeiro casaco a sério, não é? Porque eu aqui ah. na Madeira e aqui no Funchal não havia grande necessidade de ter o tal, o tal quisco bem quente e, digamos, esse foi o, esse foi o, o choque inicial. Pois a, é, a é, é,
0: em Aveira há sempre muito frio e vento e é. chuva e, e tudo isso. E não vale a pena usar chapéu de chuva porque não resulta.
1: Não vale, não vale, não vale. <risos> mas, mas repara, repara que o a sair do Funchal, deste clima tão ameno, esse realmente foi um choque inicial, mas depois de tudo. Tudo se habitua e tudo se leva e tudo se faz.
0: Não é? Olha, Nelson, o que é que te marcou mais na Universidade de Aveiro e no curso de ET?
1: Eu acho, acho, acho que foi mesmo a questão da evolução. Nós, nós estávamos sempre numa vanguarda e eram, eram tempos de, de grande, grande dinamismo na, na altura na Universidade de Aveiro, como tu também te lembras.
0: Sim, sim, sim. E,
1: e digamos, acho que, acho que isso é o que me marcou mais pela positiva. A camaradagem que havia mesmo na altura entre os colegas, mas este dinamismo que é um pouco como eu sou também sim. acabou por, por, por ajudar e acho que eu, eu não poderia ter ido para uma, uma universidade mais calma. Digamos, aquele dinamismo já fazia. Também parte da UA, e digamos eu também gostava disso, e acho que
0: nós, foi, um, foi um casamento perfeito, porque a coisa correu, correu bastante bem, relativamente bem. Olha, e já que estás a falar em dinamismo, esse dinamismo que tu tinhas já no Funchal, voltaste a pôr em prática novamente em Aveiro, porque tu, tirando as aulas, ainda tinhas aqui uma atividade extracurricular. Queres nos falar um bocadinho dela?
1: Sim, um, <risos> eu, eu sempre tive umas atividades extracurriculares diferentes do, 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 do comum. Eu lembro-me quando, quando, quando entrei em Aveiro. Eu, 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 naquela altura normal do estudante escolher lugar para ficar e a dificuldade sempre quem vai de fora ainda é maior. Eu lembro que, que fiquei numa, numa, numa pequena hospedaria muito simpática e e pitoresca no centro da Aveiro, que era a hospedaria dos Arcos, e, digamos, a, a senhoria, que depois tornou-se amiga da família e nossa amiga, convidou-me para tomar conta, digamos, da, da, da pensão lá da hospedaria durante, durante as noites. Ou seja, eu, durante o dia, tinha o meu trabalho de estudante normal e, digamos, ao fim do dia, tornava-me uh, responsável da, da, da hospedaria, eu fazia os check-in das pessoas que chegavam tarde e, e digamos, garantia que, que, que tudo funcionava normalmente e tudo funcionava bem e foram anos muito interessantes porque conheci muita gente tive tantas situações para resolver e para, para digamos ajudar e foi muito interessante porque também financeiramente para um estudante era ali digamos já, já me tornava quase independente dos meus pais na altura e era uma ajuda muito grande no, no, digamos, no orçamento familiar também e foram,
0: foram tempos muito bons foi, foi mesmo muito bom. E como é que tu conseguias conciliar isso? Trabalhar durante o dia? Estudar durante o dia e depois à noite ainda fazer qualquer coisa? Conseguias arranjar tempo para dormir descansado?
1: Sim, sim porque eu, eu conseguia fazer bem essa gestão. Eu deitava-me sempre mais tarde ainda hoje tenho, tenho esse, esse defeito que me deitar tarde. Ainda não, ainda não cheguei ao patamar do, do professor Marcelo uhum. de, de dormir só algumas horas, mas, mas sempre me deitei mais tarde e, digamos, dava para gerir, dava para gerir bem e tudo se foi fazendo e, digamos, com, com perseverança, com, com força de vontade, acho que se consegue tudo e vamos sempre nos, nos testando, mas também nos superando, acho que, é. Acho que isso é... é é a grande mais-valia do, do ser humano.
0: Sem é. dúvida que a persistência, sempre aquela vontade de querer chegar mais longe é, é muitíssimo importante para ir conseguindo os objetivos ao longo da vida. Olha, mas tu depois, durante as férias e ainda quando estavas em Aveiro, continuavas a trabalhar neste tal gabinete de projetos, não era? Ou pelo menos nesta Exatamente. área.
1: Exatamente, eu quando, quando regressava cá no verão digamos, tinha sempre aqueles diazinhos mais de, digamos, de descanso aqui no Funchal mas também trabalhava, continuava a ter aquela minha atividade porque as pessoas gostavam de mim e digamos, do, do empenho que eu ia tendo e, e digamos, fui sempre foi sempre trabalhando naquel, naquelas atividades que referi, e principalmente na altura já neste gabinete neste gabinete de arquitetura e que, que me permitiu também conhecer muitas pessoas e, e ir, ir tomando conhecimento com a parte de arquitetura mas que ao fim e ao cabo era, é a base do trabalho de qualquer engenheiro, é de pegar num projeto de arquitetura e depois poder digamos, em cima, colocar as, as suas especialidades e digamos, foi sempre, sempre tempos muito interessantes e que me permitiu ter, ter amizades muito fortes e que, que me ajudaram um pouco mais à frente como também, vamos ver vamos, vamos
0: Olha, e, e voltando aqui um bocadinho atrás aos tempos de Aveiro, a, tu sendo da Madeira, e eu tenho esta, esta imagem, porque também ficava em Aveiro por vezes durante o fim de semana o fim de semana era aquela altura em que toda a gente ia para casa e muito pouca gente ficava lá e e, e às vezes que, que lá ficava Chegava a ir à, à cantina e estava meia dúzia Meia dúzia de pessoas, estavam estavam os madeirenses Estavam os açorianos enfim é, Mais tira. mais outras pessoas Como é que como é que tu gerias esses, esses tempos uh, Mortos, digamos assim, da semana?
1: Olha, eu, eu, lembro, eu lembro Na altura de, de fazer o mesmo que tu fazias Ou seja, o fim de semana era muito de ir à cantina Porque era sempre mais fácil Para para nos alimentarmos E realmente era o tempo dos madeirenses, cabo-verdianos e das pessoas que daí do continente Iam, iam vivendo mais longe e que não iam todos os fins de semana a casa. Mas, digamos, era um tempo de, de também algum descanso. Tinha a minha folga lá, do, digamos, no meu trabalho na hospedaria e eu ia muito ao Porto. Eu sempre gostei, sempre gostei muito de futebol. O futebol sempre fez parte de mim. Joguei, joguei futebol em, como muitos, muitos jovens neste país por altura da formação de, digamos, desde pequenino, desde os 6 anos até, acho que até os 16. E já era Nacional da Madeira? Não, por acaso, nunca cheguei <risos> Nacional da Madeira. Joguei em alguns, em alguns clubes aqui na Região, mas nunca joguei no Nacional. É, o que é caricato? Sou do Nacional, sou nacionalista, mas nunca joguei no Nacional. Mas, mas aí em Aveiro, depois, ao fim de semana, lembro-me que durante uma fase ainda, cheguei a treinar no Beira Mar. Cheguei a treinar alguns meses no Beira Mar, mas depois a coisa não, não resultou, porque havia outros compromissos aqui com o clube que eu tinha na Madeira e que não, não me desvinculou na altura. Uhum. Perdeu-se uma grande carreira. <risos> mas, nunca sabe, nunca sabe. Mas eu lembro que ia também muito ao Porto eu sempre gostei muito de futebol ia ver jogos do Porto, ia ver jogos do Boa Vista digamos, ia aos jogos do Beira-Mar na altura quando o beira ainda era o, o grande Beira-Mar e digamos, o, o fim de semana mantínhamos ocupado e era sempre, era sempre normal também.
0: Então, e depois tu acabas uh, o curso uh, em 2002 e vais logo para a Madeira, vais para o Funchal?
1: Sim, eu acabo, acabo o curso, isto uh, foi um episódio também muito interessante digamos, isto, a vida vai-se fazendo, de, é um puzzle e vai-se juntando peça a peça eu acabo o curso dia 19 de Dezembro porque tinha, era uma cadeira que eu tinha de atraso, acabo o curso dia 19 de dezembro volto para a Madeira, vou, vou naqueles dias cumprimentar o meu amigo arquiteto Alberto daquele gabinete com quem eu, eu ia certo. mantendo alguma atividade, e olha, dia 5 de janeiro de 2003, começo a trabalhar num, num gabinete de engenharia aí sim, de engenharia, com agora um grande amigo meu, um engenheiro sábio que era amigo desse arquiteto e que digamos, recebeu o teu fonema e diz ah pá, recebe aqui este, este jovem que ele é, é muito empenhado e, e, e vai, vai dar vai Vai, vai dar algum trabalho e vai-te apoiar em algum trabalho e pô, lá fui eu e comecei comecei com sorte e com muito empenho mas muita sorte ter calhado neste gabinete porque consegui nesta fase de projeto acompanhar obras que não é normal para um jovem como, como que sai da universidade E quais é que foram essas
0: obras que, que mais te marcaram nessa altura?
1: Obviamente olha, o estádio, o estádio do, do Nacional da Madeira, foi uma delas que, que me marcou bastante mas fiz de, de pouco todo um pouco quer dizer desde estádios a centros de saúde um hotel também participei no projeto de um hotel habitação coletiva quer dizer foi um, um, uma panóplia tão grande de, de áreas de trabalho e depois eu investi investi muito na altura na formação ou seja eu no fim já fazia projetos de, da parte elétrica fazia comunicações fazia projetos de gás, fazia projetos de acústica, projetos de segurança uhum. e digamos que uma área muito, muito uma transversal, altura. não é? e termos. muito transversal e isso acaba por ser a engenharia acaba por ser isso uhum. dá-nos sempre ferramentas muito interessantes para trabalhar em muitas áreas
0: Olha, e depois deste gabinete Sim. tens aqui depois uma passagem por uma secretaria regional, não é?
1: Sim, na altura o Instituto de Emprego aqui da região que existe para ajudar a empregabilidade das pessoas e digamos eu consegui um estágio um estágio profissional no Instituto de Emprego que cumpri quase na íntegra era um estágio na altura de nove meses e eu cumpri oito meses porque entretanto havia concorrido uh, para onde estou atualmente e, e digamos tive a sorte de, de, de ficar e, e para lá fui.
0: Uhum. E portanto depois desta tua breve passagem ingressas numa instituição pública ligada às comunicações onde permaneces até hoje.
1: Sim, sim, o ingresso na instituição em, em 2003 na altura em que curiosamente eu faço anos a 3 de novembro e é no dia que uhum. eu entro que eu entro para onde estou atualmente e e até agora entrei com 25 anos para, para a instituição do estou.
0: E atualmente és responsável pela, pela delegação
1: na Madeira. Sim, atualmente sou responsável da delegação aqui na Madeira e com, com muito orgulho e tento levar esta instituição e esta grande instituição para a frente nesta região. E é
0: um trabalho cansativo e diário. E é desafiante também, também, não é? Tens, tens sempre muitas atividades em mãos.
1: Exatamente, exatamente. Esta parte
0: é sempre muito, muito diversa,
1: e, mas é porque se nós estivermos parados
0: o, sem dúvida, o, sem dúvida.
1: O mundo não anda, não é? <risos> nós, nós temos que estar sempre sempre atentos, sempre alertas e sempre dispostos a novas atividades e isso é algo que não me faz confusão, por isso eu sou. É, é, faz parte de mim. Faz parte de mim. Venham está, elas. Então, está
0: no, no teu ADN. Portanto. Sim, não, há, não há volta a dar. Olha, Nelson, mas tu estás também ligado à Ordem dos Engenheiros aí na Madeira.
1: Sim, sim. Eu vou. Vamos entrar agora no segundo mandato. Uh, sou, 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 digamos, o Presidente do Colégio de Engenharia Eletrotécnica aqui, aqui na região. Uh, a Ordem dos Engenheiros uh, criou, digamos, as regiões e na Madeira passou a ser mesmo uma região e, digamos, eu tive o prazer de ser convidado e eleito para, para, para estas funções, de tentar ajudar, digamos, uma ordem e os nossos colegas engenheiros. Acho que é um trabalho também muito interessante, muito de dar de nós, digamos, pro bono, como, como, como se uma dizer, mas que, que é... Que é é saltar é saltar Sim. porque faz, faz parte desta ajuda principalmente aos jovens licenciados e na criação de programas de formação interessantes de desenvolvimento pessoal e digamos permite fugir da atividade laboral do dia-a-dia -dia e ter uma atividade completamente distinta, que, que vai nos ocupando algum, algumas noites, mas, mas sempre com muito prazer, o que é, que é muito interessante também.
0: E, no fundo, é uma contribuição em prol da, da profissão e uma forma de enriquecer a própria profissão de, de engenheiro, não é? Sim, sim.
1: Todos nós, todos nós temos esse, esse papel e esse dever de dignificar, digamos, o, o nome que... Que, que temos, que é o nome de engenheiro e, digamos, tudo o que pudermos fazer em prol da classe e, de, e dos colegas é sempre muito importante e foi um prazer que você tem e que, e que vou agora entrar neste segundo mandato.
0: E acho que devemos ter, de facto, essa, essa responsabilidade. É não só uma responsabilidade social, mas é uma, uma responsabilidade, acima de tudo, para dignificar uma, uma profissão tão nobre que, que, como a profissão de, de engenharia. De engenheiro ela, ela. neste ela. caso. Ela. Olha, Nelson, e eu gostava agora de tocar aqui num, num outro aspecto uh, da tua vida que é o Nacional da Madeira. Tu. Uh, estás ligado a este clube. Queres contar-nos como é que começou esta tua ligação?
1: Sim, eu, eu sou nacionalista desde sempre, não é? enquanto adepto, mas, mas aí está na altura, de, digamos, da realização do projeto de ampliação do complexo desportivo. Eu tive o prazer e a sorte de participar nesse projeto e depois na altura é engraçado, já que isto já, já, vão, já vão já lá vão 10 anos é na altura que a Liga de Clubes é, aposta, digamos, no, na criação de modelos mais profissionais de gestão do próprio futebol e cria a figura dos diretores de campo diretores de segurança, diretores de imprensa e, digamos, tenta clarificar todo este processo, já que o futebol é tão profissional e, e digamos, toda a parte organizativa que também o fosse. E, na altura o, o presidente do clube, o Rui Alves convida-me como eu, eu conhecia, digamos, o complexo de olhos fechados e, e com uma palma da minha mão, convida-me para, para ser o diretor de segurança do clube. Que fui durante, durante alguns anos, fazia a parte de gestão da segurança juntamente com a PSP, com as empresas de segurança que connosco colaboravam, mas que entretanto também, com o evoluir de, de, da situação, passei, passei a fazer agora parte, de, digamos, sou, sou atualmente o diretor de segurança, o diretor de campo, Uh, sou atualmente o diretor de campo e faço toda a organização do jogo uh, num, num dia do evento e sou atualmente o vice-presidente, um dos vice-presidentes e com a responsabilidade do património e das infraestruturas uh, do clube ou seja, o que tem muito a ver com a parte da engenharia e com a parte, de, digamos, do projeto inicial, não é? E, digamos, acho que as coisas, estes, 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 são interessantes estes ciclos da vida que se vão fechando e é muito engraçado eu ter, ter participado numa fase inicial do projeto uhum. e digamos, agora anos mais tarde acabo por, por estar na direção do clube e com responsabilidades diretas nessa parte de, das próprias infraestruturas, que é muito interessante.
0: Olha, e diz-me aqui se eu estou enganado ou não. Portanto, a tua colaboração com o Nacional da Madeira acaba, no fundo, por ser um hobby. No fundo, é, é tu fazeres uma coisa diferente, apesar de estares a trabalhar, estás a desligar do que fazes habitualmente para pôr é, o teu pensamento num, num outro tipo de atividade. Isto ajuda-te, no fundo, a gerir... É o stress do dia a dia não é e, e toda a atividade diária que tens
1: não há nada melhor do, do, para aliviar o stress do que o futebol, porque gera normalmente às vezes mais stress do que o que tens <risos> e tínhamos acho que isto é um, um pouco como as forças que se atraem e que se, e que se repelem, neste caso se, se o futebol naquele dia gera mais stress do que aquilo que tu tens tu esqueces -te do stress inicial Uh, digamos, mas, mas são áreas diferentes, eu acho. E isto é como, eu acho que é um conselho de vida para para os mais jovens que é não se focarem apenas numa área de atividade. É muito importante nós termos a capacidade de quer profissionalmente quer de uma forma uh, uh, em termos de lazer ter várias atividades porque essas várias atividades vão nos permitindo digamos que és, uh, se possa fechar um armário mentalmente aquele armário durante o dia uhum. fecha vamos abrir um outro armário que não tem nada a ver certo, e certo. depois voltamos a fechar aquele e voltamos a abrir outro que não tem nada a ver mas acaba, acaba por uma coisa uh, digamos, encaixar na outra e acaba a ser este equilíbrio, uh, este equilíbrio humano que eu, no meu caso eu vou sentindo obviamente com a família pelo meio e que vai preenchendo estes espaços digamos, entre tudo isto e que vai muitas vezes servindo de cola entre tudo isto, porque sem, sem a união da família é impossível ter tantas atividades porque senão alguma coisa vai ficando para trás, não é?
0: Certo, é e tudo importante. isto se complementa tudo isso no Isto tem sido fundo.
1: importante também ao longo
0: destes anos e só com esse apoio é que é consigo ter tantas atividades porque senão o tempo não chegava, não é? Olha, Nelson, nós já passámos aqui os nossos 20 minutos uh, e agora ficaríamos aqui muito mais tempo à conversa uh, mas, uh, como habitual, e a terminar vou pedir-te que deixes aqui três sugestões vamos começar pela sugestão de cinema ou televisiva.
1: Olha, eu, eu sou um consumidor de, de comédias eu adoro comédias, por isso uh, o que eu poderia sugerir é só mesmo comédias não, não vou especificar nenhuma em, em particular, porque o consumo uh, efetivamente, qualquer tipo de comédia que possa vir, uh, é bem vinda, uh, até, até uh, neste momento estou a ver ali naqueles canais uh, mais, mais antigos, aquela do, dos Friends, uhum. que era foi um clássico, e digamos, ainda, sim, ainda sim, hoje sim. consigo rir, ainda hoje consigo rir com, com, com algumas das, das peripécias que vão acontecendo,
0: As comédias são
1: acho que acaba por ser mais uma coisinha para fechar aquele
0: Uh, da, da harmonia em termos de ser humano <risos> Muito bem, e passamos então à sugestão musical Eu
1: no, na música, já sou assim, meio mais para o pesado eu, eu gosto muito de Guns N' Roses eu gosto muito de Metallica uh, por isso eu deixava, deixava essas duas, esses, esses dois colossos, uh, os Guns N' Roses e os Metallica Excelentes com, com, com sugestões com Exatamente. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Olha, e finalmente vou pedir-te a sugestão de leitura. Ora, a
1: sugestão de leitura, eu, eu escolhi um, a, a biografia do Ronaldo. Uh, não pelo momento, não é? Aquele ainda, ainda que há dias, com a idade que tem, uh, volta a dar... Uh, digamos um, um pontapé a dizer que é um, que é um grande mas pela, pela, também pela sua história de vida pelo seu crescimento humilde até ser quem é e para, pela força e perseverança e vontade com que ele transmite em tudo o que ele faz e acho que isso é, é um pouco o mote da vida que nós temos que ter que é, se tivermos força, se tivermos vontade vamos acabar por, por vencer e vamos acabar por chegar, digamos, ao, ao local onde queremos chegar, seja ele qual for. Olha Fares Nelson,
0: é uma boa opção. É, sem dúvida, é inspirador, portanto, a biografia do, do Ronaldo e deixa-me dizer-te, foi um gosto enorme termos estado aqui à conversa, por isso os meus agradecimentos, muito obrigado por ter estado connosco e por partilhares o teu interessante percurso.
1: Ok, olha, eu aqui agradeço Zé Pedro como colegas e amigos, é sempre um prazer também falar contigo e foi um prazer poder expor um pouco mais da minha parte mais pessoal e eu que agradeço um
0: grande abraço. Um grande abraço Nelson, olha muito obrigado. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.